0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Vida e de Engenheiro Ambiental. Antes de tudo, pessoal, me desculpe por esse período sem gravar, mas realmente juntou uh, os resultados parciais aqui do mestrado, mais a organização de alguns eventos no trabalho da Semana do Meio Ambiente, realmente ficou bem pegado, mas sem mais desculpas, vamos para esse episódio muito bacana. Dia 5 de junho foi aqui o Dia Mundial do Meio Ambiente e você sabe qual é a temática esse ano que a ONU propôs? que vai além de só uma data, só esse ano, só esse marco comemorativo. Vai agora também com a definição de uma geração inteira, um compromisso que nós, como profissionais do meio ambiente, podemos realmente abraçar uma causa. Que tal fazer parte da geração restauração? Quer saber mais? Fica com a gente aqui para esse episódio. Vamos lá! Um pouquinho na história Antes de só falar do dia do meio ambiente Como é que ele surgiu então O dia do meio ambiente foi criado pela organização Das Nações Unidas em 1972 Para marcar a abertura do, Da conferência de Estocolmo Exatamente no dia 5 de junho e Essa foi a primeira reunião de representantes do mundo inteiro, para ser mais exato, 113 países para discutir essa relação entre o homem e a natureza. Isso é um documento muito importante daqui, que foi a declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, que trata-se do primeiro documento do direito internacional para reconhecer o direito humano ao meio ambiente de qualidade, que é aquele que permite o homem viver com dignidade. A gente vive nesse período do antropoceno. Quem sabe os seres humanos são os grandes responsáveis por mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a perda de biodiversidade. E cabe a nós criar medidas que impeçam esses impactos de atingir de modo irreversível a Terra. E é interessante porque a data marca realmente assim, uma bandeira de trazer essa consciência sobre o equilíbrio entre a relação entre as nossas atividades e o meio de vida nosso com esse ecossistema que habitamos e todos os seres que nós nos relacionamos. Então uma parte que é bem legal, além dessa parte cerimonial de encontro de representantes de nações e o um ambiente para assinar tratados e é, realmente levantar as preocupações sobre as mudanças climáticas. É, aproveitando essa parte de mídias digitais, de redes sociais, de comunicação realmente, que já é muito mais denso hoje em dia, é, tem temáticas que são apresentadas e levadas ao conhecimento do povo. E são divulgados são esses materiais nas redes sociais, são divulgados os, os, os encarts, os vídeos, para realmente levar essa parte de consciência, né, conscientização na parte de educação ambiental também. Então, além dessa parte é, é cerimonial. você também tem essa parte de divulgação de educação ambiental em si, com as temáticas que são propostas. Em 2005, para cá, a gente teve vários temas legais, como por exemplo, em 2005, a temática foi Cidades Verdes, ou o Plantio de Árvores no Ambiente Urbano. Em 2006, tivemos as ações contra a desertificação. Em 2010, pulando um pouquinho, Proteção da Biodiversidade. 2011, florestas ao seu serviço. É uma tradução direta do inglês, mas as florestas realmente sendo apresentadas ao público os serviços ecossistêmicos que elas prestam pra gente. Em 2012, a temática foi sobre a economia verde. Em 2015, o consumo sustentável. É realmente é comer, pensar mais antes de você consumir ou evitar o desperdício. Em 2018, a redução do consumo de produtos com plásticos. 2019, a poluição do ar, de novo essa, essa conscientização sobre os impactos da poluição do ar sobre a saúde urbana né? e a saúde humana, desculpa. E em 2021, esse ano, apesar de todo esse cenário pandêmico, é, ao, ao invés de ser uma temática de um ano, a proposta dessa vez foi sobre uma temática que levasse uma geração vai ser é um tema de um ano, é uma proposta os próximos 10 anos, que é a geração-restauração ou a próxima geração que vai realmente se comprometer com a restauração de ecossistemas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Então, vem exatamente a proposta da geração e restauração em um momento que quase metade de todas as áreas agrícolas estão passando por um processo de degradação. Né? Você tem um avanço da, da conversão de áreas para outros alternativos, seja para a produção de alimento ou para a produção de algum subproduto, né? algum, algum matéria, alguma matéria-prima que vai ser cometida em outro uso. E a, áreas antigas ficarem exauridas depois de o um acréscimo às vezes o um input exacerbado realmente de insumos nela e depois que você já não tem mais é uma vantagem realmente continuar fazendo esse acréscimo de insumo, ela é abandonada. Então, isso ameaça os meios de subsistência e também pode levar à extinção e intensificando as mudanças climáticas nessa região. É, segundo a ONU, até 2050 estima-se que a safra global vai cair 10%. Chegando até 50% em algumas regiões. Isso pode levar a um aumento acentuado de 30% nos preços mundiais dos alimentos, ameaçando o progresso no combate à fome e à nutrição, assim como uma infinidade de objetivos de desenvolvimento associados. A organização ainda foi clara sobre as medidas que precisam ser tomadas. Né? Em primeiro lugar, os países devem adotar e implementar metas de neutralidade e degradação da terra, que revitalizam por meio de estratégias sustentáveis de gestão essa terra e da água e restaura a biodiversidade e dão as funções de volta ao ecossistema. A restauração de ecossistemas significa ajudar na recuperação de ecossistemas que foram degradados ou destruídos, bem como conservar os ecossistemas que eles estão intactos. Ecossistemas saudáveis, com maior riqueza na biodiversidade, produzem mais benefícios, como solos mais férteis, mais produtividade nas áreas de madeira e pesca e maiores estoques de gases de efeito estufa. A restauração pode acontecer de várias maneiras. Por meio do plantio ativo, por exemplo, ou da remoção de pressões para que a natureza possa se recuperar por si mesma. Nem sempre é possível ou desejável devolver um ecossistema ao seu estado original. Ainda precisamos que terras agrícolas e infraestrutura em espaços que antes eram florestas, por exemplo, e os ecossistemas, assim como as sociedades precisam se adaptar ao ambiente a um clima de mudança. Todos os tipos de ecossistemas podem ser restaurados, incluindo florestas, terras agrícolas, cidades, áreas úmidas e oceanos. As iniciativas de restauração podem ser lançadas por qualquer pessoa, desde governos e agências de desenvolvimento, até empresas, comunidades e indivíduos. Isso porque as causas de degradação são muitas e variadas e podem ter um impacto de diferentes escalas. Recrie, reimagine restaure. Esse realmente é o mote da geração restauração né, que é proposto esse ano, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. E lembrando que restauração de ecossistemas é fundamental para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, as ODS. Principalmente aquela sobre mudança climática, erradicação de pobreza, segurança alimentar, bem como conservação de água e biodiversidade. E já tem material né, online que você pode achar no site que identifica os biomas, mostra o que é que você pode fazer, como você pode trabalhar de forma ativa, ou até mesmo como você pode contribuir, é, realmente dando apoio com material ou com expertise mesmo. E existem também é, algumas metas, alguns objetivos que a gente pode também auxiliar nesse momento. Como por exemplo, eles levantam 10 é, tópicos que a gente pode auxiliar nesse momento. É, vou ler os 10 aqui, mas o primeiro é empoderar o movimento global. Realmente você fazer parte disso, você contribuir com isso, você levar adiante. É, financiar a restauração do território, caso uma empresa, ou caso, uma ONG, ou caso você realmente tenha como. É, estabelecer os, in os incentivos corretos. Celebrar essa liderança, dar apoio realmente aos movimentos que já ocorrem nas lideranças regionais. É, mudar comportamentos e auxiliar ser assim, um agente multiplicador da mudança desses comportamentos investir em pesquisa, que é importantíssimo, desenvolver capacidades, você pode pegar essa, essa sua expertise e realmente auxiliar no desenvolvimento de comunidades inteiras que podem auxiliar nesse momento, nessa, nessa restauração de, desses ecossistemas, é, auxiliar essa cultura de restauração, realmente levar isso adiante, construir uma próxima geração é, de restauração, que é muito importante também, e ouvir e aprender principalmente. a gente não podia ficar de fora dessa, realmente como profissionais da área do meio ambiente nós temos um papel aqui realmente muito importante nisso, ainda mais dentro do Brasil nós devemos assumir esse protagonismo, e fica o convite, se vocês querem conhecer mais sobre isso é, é tem o um site que é o decadeonrestoration.org barra enfim, br, ou seja, você tem a parte é, em português brasileiro direitinho lá e outras línguas também, e você tem um material muito legal, inclusive mostrando, o... eu achei muito legal quando eles colocam a parte do bioma urbano, sabe, e como você pode auxiliar também no processo de recuperação de áreas dentro do ambiente urbano, bem legal, e procura também no YouTube, você tem vários vídeos do projeto já apresentando qual é o mote do projeto aqui, é, dentro de geração e restauração, é fácil gente, procura no YouTube geração e restauração, você já consegue achar muita coisa bacana se você não for atuar diretamente com isso poxa, apoie a causa apoie a causa também e seja um agente multiplicador disso, pense que é, apesar de você é, alguns acharem que trabalhar com restauração é corrigir um erro do que aconteceu eu penso que trabalhar com restauração é trabalhar com algo à frente, porque é um futuro que está em jogo nisso então pessoal, esse foi mais um episódio aqui do podcast do Vida de Dinheiro Ambiental, estamos de volta agradeço demais aqui mais uma audiência de vocês aqui no nosso Spotify. E, bem, fiquem antenados aqui para nós novidades do nosso canal também no YouTube. É só isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.